Ja, är du redo för att dra igång sjätte avsnittet av våran podd Samtal med dig? Det här är okay. nog det avsnittet jag är minst förberedd måste jag säga. Är det sant? Ja. Men jag tänkte att vi, vi kan ju säga hej och välkomna till avsnitt 6 till våra lyssnare och tänkte jag även så att i lördags hade vi lite middag här. Ja. Idag är det då tisdag. Väldigt trevligt. Och då hann vi inte snacka så mycket, vi var på gång och snackade. Så jag tänkte att de här ämnena idag, det kommer bara rulla på av sig själv. Ja, absolut. Hur har du haft det sen i, i lördags? Sen i lördags har det varit eh, jättebra. Jag har eh, fått vara i min, eh, i min zone lite grann. Jag har fått eh, vara kreativ hemma i mitt inrätt lite grejer. Och förverkligat ett par idéer. Så det känns schysst. Ja, vad är det, är det något speciellt du gjort? Nej, men jag har haft jag är en sån här som får idéer och sen så samlar jag dem på hög i huvudet lite grann och när det kommer tillfälle så, så kan man förverkliga någon av dem. Och det var en sån här jag skulle hade en idé om att jag skulle göra lamp, en lampinstallation med massa sådana här gamla lampskärmar som jag hittar på en aktion här nu i förra veckan. Så de installerar jag i trappen upp till vinden och Tapetserar väggarna med de gamla minnen av posters. Och... Du är för jävligt på sånt där. Ja, det blir jävligt bra. Ja. Ja, du är grym faktiskt. Mm, du skulle tack. nästan ha inrätt min studio. Mm. Gjort lite mysigare. Börja om lite grann. Ja, exakt. Lite nytänning. Mm. Det får bli när vi firar typ 50 poddavsnitt. Men... Ja, men det kan vi göra. Då kan vi inreda samtidigt som vi poddar. Ja. <laughs> har du ett, är det något ämne du har tänkt på? Eller? Ja, jag har en grej. Jag tänkte att jag skulle ta, jag skulle ta lite suga på den lite grann. Men, eh, jag tänkte bara gå in lite djupare på det där, där som, som jag pratade om att när jag verkligen får vara i min egna värld lite grann. Och det, är, det är ganska häftigt det här med att vara det är en form av meditation när man så är helt uppslukad av ett projekt mm. och liksom nästan glömmer av att man har en familj och, och eh, ett annat liv utanför. Men det är någon slags frid i min skalle som kommer då. Jag vet man är inte. helt i nuet hela tiden. Det måste vara lite likadant när du typ spelar in eller är på gör kött gig eller någonting. Ja, man blir ju helt i nuet och det är det som är svinskönt. Mm. Det är snudd på manisk blir man också. Så att man, ska liksom, man ser bara målet helt fokuserad. Jag tror det, det, just den där grejen är eh, det är klart att det är folk som är där men vad alltså, Livet idag är inte uppbyggt för att vara så riktigt. Nej. Så jag tror att folk behöver liksom hitta det där med att ha en gammal hobby eller ha en hobby som man går ner i källan och fnular med. Det var länge sedan tror jag. Som ja, men det, det är något fint i det. Men jag känner ju samma sak men när man tränar. Antingen om man styrketränar men framförallt tycker jag när man spelar fotboll. Det mm. älskar jag. Mm. Jag tränar ju typ två dagar i veckan och spelar match på helgerna. Inte varje här men men då när man är på träning och sen kommer hem mm. eller bara det att man är på träningen och så tränar jag ju med kids. Jag är ju 40 år, de här killarna kanske är 22. Liksom. <laughs> så man måste vara på tårna lite grann. Ja. Men det är så jäkla härligt att vara i nuet bara just den idrottsgrejen som man gör då. Alltså ja. rör på sig och mm. det är fortfarande så jävla roligt. Och de endorfinerna som man får efteråt är ju fantastiskt. Liksom. Ja. Och lite grann samma sak kanske när man är när man har suttit i studion och skrivit mm. en låt mm. eller hållit på 6-7 timmar ja. utan break. Man kommer på efter några timmar att man har varit pissnödig i två timmar. Liksom. <laughs> För att man är så inne i det. Och det jag har också... lite käkat. Ja. Tror jag. Ja. Det är en härlig grej i alla fall. Det är en härlig känsla. Ja, det är schysst. En annan grej som jag, 
det är mitt ämne lite grann som jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Det är just det är någonting som kanske har försvunnit de senaste generationerna lite grann. Och det är någonting som jag tror kanske kan vara intressant att prata om just det här med mat och det man gjorde för när man bad bordsbön. Det är liksom någonting som kanske känns väldigt främmande för folk men om man nu istället för att säga bordsbön så säger man bords- eller matmeditation eller att man någonstans ägnar en minut åt bara landa lite efter dagen och liksom ta in vad det är man ska äta och sen liksom äta det. Där tror jag är någonting som som skulle vara bra att vi började göra igen. Är inte det egentligen tacksamhet det handlar om? Absolut. Det, jag tror att själva bordsbönen har ju fått mycket skit. Eller I Sverige så har ju allting som är kristet eller religiöst fått stryka på foten lite grann. Ja. För att det är, det är ingenting man håller på med. Vi är ganska okristna här i Sverige. Men men just det här att liksom, om man bortser från vad, vad det är. Det är verkligen man tackar verkligen för maten som du säger. Ja. Och att, att man bara så här stannar upp lite och bara bromsar. Okej, okay. för jag tänkte på det innan jag, innan jag drog hit. Jag hade gjort jättegod mat, lagt massa tid på den. Och sen så bara kastade jag mig för att hinna hit. Och det är den mat som var värd mer än så tycker ja. jag. Men som till exempel nu i lördags när vi lagade mat här och så. Mm. Det blir ju jag ska inte säga att min fru håller på att laga mat men om man inte gör det liksom med, man går in i maten och gör mm. det med kärlek på ett sätt det är ingen myt tycker jag att man liksom lever sig in i maten man smakar och testar sig fram tills man mm. tycker att mm. man hittar det man vill ha ja. och då, då blir det ju skitgott också ja. och då är man ju i hela maten hela tiden Ja och då är ju du i nuet lite grann och sen så, så ska du servera den här maten till familjen eller om du har vänner på besök och, och där kan det ju bli lite en eh, där kan det ju bli lite krock därför att jag är ju kock och lägger mycket tid på mat och eh, den senare tiden så har jag liksom lagt ännu mer tid på mat i och med att jag kör såna ketokost och jag blir ju upprörd när eh, barnen skriker att det är äcklig mat innan de ens har provat och jag kanske inte ens får ett tack för maten om min sambo och lite sådär. Då, det är ju lite så här, jag har ändå stått ganska mycket och hållit på med det. Och att man då kanske så här, tar en halv minut, kanske en minut att bara så här typ landa väl lite grann. Ja. En matmeditation och sen så äter man. För då är alla liksom någonstans på samma plan. Han som har, eller hon som har stått och lagat mat kanske är där redan. Men har du inte tänkt på att så är det egentligen på många, många restauranger nu? Det var, var ju hippt för typ tio år sedan. Mm. Jag märkte det framförallt när vi var och spelade på Gotland. Så var vi på olika ställen. Och så. Och idag ska ni få äta en ceviche som är gjord på Bobobos. Så kommer servicen fram och gör en presentation av maten. Och det blir mer och mer populärt. Mm. Förr för var väl det mer kanske på så här fine dining-ställen. Eller jag vet ja, faktiskt inte. Men. Jo, men det var väl så när jag började min bana så jobbade jag på fina krogar. Och då, var det ju, då skulle man ju presentera maten. Ja. Och det har ju kommit. Så det är liksom standard nästan nu. Kanske. Ja, exakt. Det är lite standard. Mm. Men då, jag tänker, det är inte så dåligt egentligen. Nej. Då, då sitter ju alla tysta i vad tar det, 45 sekunder och man får maten man får presenterad. Lite, ja. Ja. Titta, vad är det för något jag ska stoppa i mig här nu ja. och så vidare. Ja, men barn är ju otacksamma överlag. Liksom. Det är bara att inse. Ja, men att bara få, alltså, <laughs> på Olvers skola så har de ju då har de sådana timglas på skolborden där så att 
Då kör de alltid fem tysta minuter innan de får gå ifrån bordet. Ja. Och vi har skaffat, nu har det gått sönder, men vi, var, vi hade ett sånt där timglas hemma också. Så de är ju någonstans invana med att, att sitta tysta. Och då skulle man ju kunna börja med det där. Lika gärna mm. som att man avslutar med det. För jag tror, att, jag tror verkligen att det finns... Ja, men det är bara... Mat kräver mer respekt och mer kärlek och, och liksom fan, njuta av det lite mer. Jag slänger jag slänger i med maten oftast ändå. Ja, jag också. Jag, är ju, jag äter ju liksom. två portioner när alla andra äter en. Det är man van från när man typ käkar i jobbet och sånt där. Liksom. Man kastar i sig maten. Men så för min del så är det också väldigt viktigt att bara liksom stanna upp och ge det lite någonting. Ja, jag kanske ska tänka ut, liksom, vad ska jag ha i den här tacon? Jag kanske börjar med en fisk där, lite mango, bla bla bla. Ja. Men du, när du är hemma och käkar typ hos mig då, som inte är kock. Mm. Jag tänkte på det några gånger när man bjuder hem de som faktiskt jobbar mer. Mm. Njuter man bara, eller är man så här, stå och titta på sig, det där skulle inte jag gjort, men jag säger ingenting för att vara schysst, eller för att nu är det hans grej. Nej, jag njuter hundra procent. Det är säkert vissa kockar som som är så att de tänker att de kan gjort det bättre själva. Men jag tror de allra flesta är så glada att få mat lagad till sig istället för att man ska alltid laga maten. Ja. Så det, det där är ju, alla är ju nervösa när man kommer på middag. Men jag tror att jag är den enklaste och bästa gästen man kan ha. Ja, jag, jag tänker ju inte så mycket på det egentligen. Det var någon gång upp i åren när vi hade spelat så killarna i bandet kände en kille som kallas för Dorjan som är grädda där uppe. Mm. Han är en kock liksom som har hållit på att jobba hela livet och tydligen ganska framstående kock har han varit också. Mm. Han var bjuden på middagen och jag hade tagit på mig att laga mat för vi var väl torv grabbar kanske. Mm. Eller sånt där. Och så kom han dit och så var han så kan jag hjälpa till med någonting. Så jag, och jag visste inte ens om att han var kock. Nej. Så jag sa, ja men du kanske kan jag ska råsta ett potatis eller någonting. Så du kanske kan hjälpa med potatisen. Så. Mm. Och så jag stod och höll på så hörde jag bara så så tittade jag åt sidan som var helvetet och så kollade jag på mina bandkamrater och så vad fan är det med han jobbar han med ja, han är ju, han är en ganska känd kock typ eller att han har jobbat jättelänge med det men han var så sjukt ödmjuk i det och bara ja. vänta hela tiden så här, vad, vad ska jag göra nu då så här, ja jag vet inte du, du kan egentligen göra precis vad du vill så nej men nu är det du som får leda så jag ja. gjorde i käket och det var ja. ju jättebra men ja. han var ju så sjukt skön vi ja. hade ju inte tänkt på det förrän han när han började jobba så, så, så märkte jag att han, han hade ett helt annat tempo. Men han tyckte bara det var härligt. Liksom. Säkert skönt att någon annan styrde också. Liksom. Ja, han är ju som tjocksmästare ja, snubbe. Ja, liksom. ja. Nej, men, men trevligt i alla fall. Det finns ja. ju få saker som är återkommande för alla människor för att överleva dessutom. Och som egentligen är så heligt. Jag tror ja. att det är därför det kommer från förr i tiden att man badbordsspel. Det var inte så jävla säkert kanske att man fick ett morgmat. Nej, någonting. exakt. Och nu är det ju sånt svinn så att man ja, framförallt jag, eller framförallt jag tror att jag och många med mig ja. man slänger liksom saker som när utgångsdatumet har gått passerats istället för att lukta på det liksom. Ja. Min bror säger allt, han är ju kock och han han luktar ju och smakar ju på allting mm. innan. Det där är jag och Solan, vi har, vi, det krigar vi om jämt liksom, det här med olika ostar som hon tycker att den här ska slängas men det håller ju längre än man tror. Mm. Ja, nej men jag tror att det, speciellt idag så är det ju de som har råd och så här, de köper sig fria från, från allt jobb när det kommer till mat och, och då får man inte ens den här 
tiden egentligen när man lagar mat. Man kanske har en matkasse som är halvgjord Färg, liksom ja. och, 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 eller så köper man till och med så här halv... färdiga mål. Ja men precis. Och då tappar man lite av konceptet med att laga mat. Jag är ju så här älskar att laga mat men för mig har det varit ganska stor skillnad på som när jag är på jobbet och när jag är hemma liksom. För jag tycker det är jättekul på jobbet och sen har jag liksom tappat entusiasmen lite grann hemma och det blir liksom lite halv halvdan mat om man ska vara ärlig men där har jag faktiskt fått ett jäkla uppsving nu när, med den här att jag måste tänka på det jag käkar och liksom. hur, hur länge har du kört idag? Nu har jag kört sex sju veckor tror jag. Vad märker du någon skillnad på att du piggar eller kroppen? Ja, eller men jag tycker att jag känner mig Vad är det först och främst? Keto och kost? Ja, alltså, det är ju egentligen en form av LCHF kan man säga. Mm. Man, I stora drag så tar du bort socker och du tar bort alla sädeslag. Till och med bönor och sånt där. Det är lite radikalt. Det, är det kolhydrater som man stryper då? Eller? Ja, det blir inte men, det socker? Liksom. Jo, det är det ju. Och, men sen är det lite sån här lite stenålderstänk i det också. Att man, man ska, människan har inte funnits den tiden som vi har liksom odlat sädeslag och som vi sen äter vi har mjöl och bröd och så vidare på det är liksom det är en bråkdel av den tiden som människan har liksom funnits här på jorden ja. så kroppen är inte riktigt anpassad för det ännu så därför har jag tagit bort alla de grejerna, jag tagit bort socker sen så äter jag alla grönsaker i övrigt äter potatis, det kanske man inte ska göra egentligen. Äta men bröd allt. köker du inte? Nej, jag försöker undvika det. Och jag som älskar det. bröd. Ja, älskar det är min akilleshäl. Alltså. Jag, jag, jag får ta en skiva mörkt bröd på morgonen. Det är liksom det jag får ta. Men jag tycker att det är, framförallt är det ju sockersuget som är stor grej för mig. Ja. Jag var ju riktigt torsk på det. Så det är skönt att blivit av eller att man har ett mindre sug. Liksom. Och sen så tycker jag att eh, man känner sig... Eh, lättare i kroppen på något sätt. Liksom. Det är inte så att man har rasat i vikt men eh, man håller sig ganska konstant. Och... Men inte så man gör för att uppnå jag kollar på sådana här om en kompis som håller på med styrketräning och sånt. Mm. För att uppnå optimal ketos kallas det för. Mm. Så att kroppen ställer om sig och börjar förbränna eh, andra fettet. F- fettet mm, typ ja. och så. Sen kan man ställa så hjärnan börjar eh, gå på det också mm. till slut tror jag. Mm. Men jag tycker det, det, det var ju en först var det ju sånt där knarkbeteende att man liksom klättrade på väggarna för att man inte fick sitt socker och sen så var det en vecka eller kanske mer som jag var helt slut, jag undrar vad fasiken var det mm. och där tror jag utan att riktigt veta, där tror jag liksom kroppen ställde om sig lite grann för att den var van att liksom hämta energin från socker som kom liksom superenkelt hela tiden. Nu mm. fick liksom kroppen jobba för att bryta ner fett för att få energi. Mm. Och det var mycket det gjorde att jag blev helt slut i kroppen. Liksom. Jag trodde fan är jag sjuk eller vad är det? Men, nej, men nu känns det jättebra. Och det, det blir mycket härligare mat också när man så här, pasta är ju annars en sån här grej som man bara go to när man är hungrig, bara koka upp och göra någon Snabbt enkel pastasås. 
nu kan man inte göra det längre utan nu måste man göra någonting annat. Göra en omelett eller koka någon. Ja, men det är lite utvecklande säkert matmässigt ja, också. Men man måste ju tänka, tänka till på. Jag har ju kört den där grejen i två veckor. Mm. Men då var det ju med noll kolhydrater mm. och sen så bara för att vi skulle få en kickstart när jag började träna. Ja. Och första dagarna, jag fick så sjukt ont i huvudet varit dum rent exakt. Mm. Alltså när jag pratar med folk och så här, så jag tappar ord och, och sen så till slut kanske efter några dagar så, så kände jag mig nästan spidad liksom. Mm. Och sen så avslutar jag två veckor med en pizza och mm. läsk och godis liksom. Så, så kroppen kändes som skulle explodera liksom av ja. energi. Nej, men jag tror att det är bra att även om man inte säger man behöver inte ha någon så här man kan bara så utmana sig själv för att liksom göra matlagen lite roligare sen. Men nu ska jag testa att köra en vegetarisk vecka. Eller nu ska jag... Hur går det med kidsen, tänker jag? De som... Nej, men jag är inte så nitisk att jag drar med hela familjen i det. Nej. Solan, hon käkar ju samma. Barnen kokar jag lite pasta till ibland och sådär. För att jag, jag känner att jag orkar inte ta den fighten riktigt. Så. Nej. Så, nej, men det, det verkar funka rätt bra för mig so far. Vi får se hur det går. Mm. Jag tror att det är en ganska bra grej. Mm, mm. Man kan ha en balans i det liksom. Apropå eller jag kommer att tänka på dig och den här Beyond Above Majestic heter den. Ja, exakt. När jag igår var det väl när jag skulle liksom höll på att tapsera min trapp upp till vinden där med alla posters och grejer så började jag liksom ta slut på grejer och så bara vad har jag mer grejer så kom jag på just jäklar, jag har ju den här Pink Floyd-skivan. I den så finns det två posters. Den ena är liksom på bandmedlemmarna. Liksom. Och den andra är på pyramiden. Ja, exakt. Den är, då fick jag liksom så här. Den, för den skivan är ju också väldigt... Den är lite spirituell liksom. Ja, jag tror dessutom att de eh, hade käkat ganska bra med syra när de gjorde den skivan. Det var ju ganska poppis på mm. 60- och 70-typ. Mm. Så att, jag är ganska säker på att eller skröner som har gått men jag tror, tror inte det <laughs> att det är skröner <laughs> Vad fan heter den kändaste som de hade? Ah, jag vet vilken du menar, nu är det ja, snygg också ja. det, blev, ja, men det blev verkligen så här fasiken är de har de har de, har de liksom har de koll på vad som händer liksom. Men det var, faktiskt var det en liten notis i Aftonbladet häromdagen Okay. om det stod någonting med UFO alltså det kändes som att de släppte någon typ av information på mm. Aftonbladet så jag skrattade till lite grann ja. eftersom vi pratade just om att NASA hade släppt första bilderna ja. på ett UFO och så vidare så får, får jag ändå känslan av att sakta men säkert nu kommer det komma Rullas upp. Ja, små doser för allmänheten så det inte ska mm. bli någon jävla panik eller ja. vad stod det då? Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för någonting men här, ja jag vet inte. Jag vet bara att det var två artiklar om det. Ja, jag kommer, det är sånt där som jag inte skulle kanske sett för några år sedan i alla fall. Mm. Det var, känslan var så. Och sen så att vi just diskuterade det här också. Ja. Och jag tänker dessutom att eh, om skulle man ta upp det här så kanske man blir dumförklarad liksom. Mm. Det är en ganska stor del av befolkningen som kommer att bli dum, alltså som har redan dumförklarat sig själv som säger att ja, men, tror du på det där? Eller? Mm. Och så helt plötsligt börjar NASA eller inte NASA, Pentagon var det ju. 
Pentagons släppa grejer. Mm. Nej, så det ska bli intressant att följa ändå. Vad, vad som händer. Ja, men verkligen. Det är, det är liksom... Men det är inte, inte bara liksom vad är det som kommer ut utan det är också så här, vad, vad blir reaktionen hos folk eller i allmänhet? Liksom är det någonting som folk liksom i dagens nyhetsflöde typ knappt hajar till över eller är det så här att shit, liksom börsen rasar och kaos? Ja, kommer de ens prata om det? Jag vet inte. Kommer Nej. man bara säga ja, ah. det är väl vad det är. Jag måste ju fortsätta jobba. Ja, men så är det. Allting ska, jag tänkte också på det. Fan var det solsidan jag såg häromdagen. När solsidan Fredde måste... Han ska börja kliva upp klockan fem på morgonen för att hänga med de här unga, hungriga finansvalparna inom hans jobb. Mm. Och han är helt förstörd på jobbet och så. Och jag tänker det här med färdlagad mat och så vidare. Allting ska effektiviseras så mycket för att man ska nå så långt som möjligt på karriärstegen. Och Tony Robbins och The Rock, de sa vi bara... Fyra timmar på natt, de är kliva upp klockan fyra, tränar, gör sina grejer. Och de är multimiljonärer. Det är så jäkla poppis också, den biten. Och någonstans är det ändå det vi har, inte för att bli miljonärer, men för att man vill optimera sin, sitt psyke och kropp och sitt liv mm. och, och för lycka och så vidare. Mm. Samtidigt så är det lite, funderar som om det inte ibland blir för mycket. Liksom. Ja, jag är helt övertygad att det blir för mycket. Jag, både för att jag känner själv ibland att fan det blir för mycket för en annan liksom, när man håller på med olika grejer hit och dit. Liksom. Och jag har varit ganska vilsen de senaste veckorna med alla grejer man har hållit på med. Så här. Men, men eh, sen är det ju liksom ett, ett överklasssyndrom lite grann också. Det här med att man ska vara framgångsrik och så, ja, alltså, många förknippar det med att man ska tjäna massa pengar och sådär. Men det är också lite grann till vad är det för pris och till vilket pris gör man ska man tjäna pengar. Det känns som att det är en jäkla ett jävla hjul som snurrar sjukt snabbt och det är ett fåtal som skor sig på det. Liksom. Mm. Ja, man förlorar ju ganska mycket ändå tycker jag. Alltså det som jag tycker är positivt med mitt jobb är att jag har kunnat ändå Även fast jag är borta och spelar torsdag, fredag och lördag så har jag ändå hela dagar liksom mm. och resten att kunna umgås med mina barn. Mm. Men så min fru, hon sticker på morgonen och kommer hem vid sex. Liksom. Mm. Hon hinner träffa vår minsta en, en timme kanske. Mm. Mm. Och det är ganska lite kvalitetstid liksom, med sina barn, en ettåring ja. egentligen. Och så är det väl för de flesta. Jag tänker min morsa som uppfostrar två grabbar och själv Mm. Och som måste lämna tidigt på dagis, sticka och jobba, <coughs> hämta sist mm. och så vidare. Så det är ju värt mycket. Det är ju tiden som är rikedomen nästan, tycker jag ändå. Ja, att man har jag. tiden och möjligheten att umgås med det, med de som betyder mest i ens liv. Liksom. Det är väl det som är viktigast egentligen. Ja, jag tror att det är väldigt... Solen är väldigt bra på det här med att, liksom, alltså att man kliver ur sin lilla bubbla som man är och liksom sätter sig ser sig själv i ett större perspektiv liksom. Okej. för det är lätt att man går runt och gnäller att man tycker att det är livet rätt värdelöst men man har fan ingen rätt att gnälla med tanke på vad, hur många andra som har det liksom tufft liksom. Ja. och då är det tufft på riktigt kanske men 
om man är ensamstående eller man är nyanländ eller vad det kan vara liksom, eller alla som bor i fattiga länder och vad som, vad som helst och då blir det ganska patetiskt liksom, att man så här ja, för mig är det jätteschysst att gå upp tidigt på morgonen och få min egen tid och så vidare men det är, det är inte alla som fan, en ensamstående mamma med ett litet barn liksom, kan ju inte göra det liksom. och, och för dem att se liksom, den här framgången och liksom man lyssnar och läser på olika så här framgångsmetoder hit och dit. Och det, är, det är lätt att man blir ganska egoistisk tror jag och bara tänker på sig själv i det. Man måste nog kliva ur det här lite grann och se till vad, hur bra man har det och kanske också vad är det jag gör och liksom vad, vad gör det till, till liksom alla andra. Men du sa att du hade varit lite svacka senaste tiden. Vad är det som... Du är ju, du, vi fungerar lite grann likadant du och jag tycker. Ja. Att vi är väldigt svart eller vit. När vi går in för någonting så går vi all in. Mm. Och det är på både gott och ont. Liksom. Mm, mm, mm. Men, och du hittar, har ju hittat lite olika saker, rutiner som du kör på. Ja. Men straffar du själv när du missar någonting? sånt där liksom och... Nej, jag straffar mig inte... inte... Missar du en morgonrutinsdrunda liksom, eller någonting är det hård mot nej, det? Jag, nej, det är jag väl egentligen inte. Utan jag klankar inte ner på mig själv så att nu har jag inte gjort det. Utan det är väl mer att kommer det ångest eller vad det kan vara så, så, så har jag ju lätt att säga men det beror på att jag struntar i morgonrutiner idag eller att jag har skjutit på saker eller att jag har inte varit ärlig i olika situationer och så vidare. Men det är klart att när man har en sådan, man har skaffat sig en ganska stor verktygslåda. Så när man, när det upp, man upptäcker någonting, då är det lätt att säga att okej, okay, det beror på det. Gå tillbaka och ta upp. Ja, Snackar du om att ta upp det här? Vi har ju bara ja, gått gruppen. Om jag hade gjort den grejen så hade inte det här hänt och så vidare. Och innan kanske man var lite mer så här lyckligt ovetande om saker och ting. Och sen är jag, har jag som person jag är ganska jag vill gärna bli lite mer maniana och avslappna men jag, jag tar saker lite, jag är lite för hård mot mig själv tror jag. Jag måste slappna av lite grann. Ja. Och det det går ju inte att liksom ta sig från A till B över en natt utan det tar ju lång tid och när man börjar rota runt i det och har gjort det ett tag och, och liksom så börjar man hitta olika sätt. Liksom. Man, man tränar på morgonen med någon granne där och man mediterar lite grann där och man äter på ett speciellt sätt och man, man kör lite Wim Hof där och sen så läser man en annan bok där. Det blir ganska förvirrande och mm. den förvirringen har gjort att, att jag har haft en svacka här det senaste. Du har ju varit inne i en ganska stor process också. Med Absolut. sålt av företag och så vidare så ska starta något nytt och sen så Exakt, och det är ju också tufft. Alla som har startat eller har drivit eget eller på något sätt varit i närheten av den delen eller haft en sambo eller man, fru så är det en tuff process i början. Och det är inte så att pengarna rullar in från dag ett. Man får jobba hårt för att få in jobb och sen ska jobben göras och så ska man ha koll på allting annat. Och, så. och sen då när man är själv, där är ju ibland så önskar man ju att man har ett gäng partners eller kollegor eller vad det kan vara som man kan peppa varandra för att man har inte en stark dag alla dagar i veckan. Nej. 
Ja, det är tufft. Mm. Ja, men du känns, jag uppfattar också att du är lite hård mot, mot dig själv när vi har snackat. Mm. Och det är, det är men se vilken resa. Alltså, tänk, om man tänker så här. Så, så får jag stanna upp och tänka om mig själv ibland. Jag tänker så fan, det känns som att jag står stampat på samma ställe i mitt liv. Liksom. Mm. Men om jag tittar tillbaka bara det senaste året vad jag har gjort för någonting så är det väldiga framsteg både som människa mm. och sen så mm. jobbmässigt och vad man har liksom utvecklats på många olika plan. Mm. Men ibland känns det som att man kommer ingenstans för att man kanske har ett annat mål och så känns det inte som att fan, det är ganska bra bit kvar. Mm. Alltså, den personliga utvecklingen tar väl aldrig slut och det kommer ju vara tills den dag man dör. Liksom. Ja. Och man, man kommer väl inte hitta något. Människan är ju inte helt Perfekt kanske. Nej, och sen är det ju alltså, med mycket, många grejer och där tror jag det blir ett problem med allt sånt här. Att de första 20-30 dagarna så är det ganska stor så blir det en stor förändring. Alltså man märker skillnad. Ändrar man sin kost så märker man så att fan, det jobbigt i början, sen blir det lite tuffare, sen, sen börjar det bli lättare och sen så var man jäkligt bra Mm. Och sen så den här, när det gått en månad så, eller sex veckor tror jag man brukar säga, då kommer den här första tristessen och den är ju jäkligt jobbig. Alltså. Mm. Då att hitta motivationen där i det är ju när man säger man kanske har sprungit lite längre varje vecka och sen så kommer man upp där på vecka sex och då är man ja men, man kanske inte orkar riktigt så öka mer eller man kanske inte har tid att öka mer och så vidare. Man känner inte riktigt att man man gör lika stora framsteg och, och då blir det ju svårt att motivera sig. Mitt träning är ju framförallt så tycker jag. Mm. Att det, man är väldigt, man märker stor skillnad första tiden också. Ja. Men sen så tycker jag att det blir som en dråg. För mig har det blivit det apropå liksom att svart eller vit. Mm. Så sen jag började träna sedan de tre åren så är det ju i princip varje dag för att jag ska kunna vara i balans. Mm. Eller jag, jag gillar att känna att jag är liksom i balans och så. Ja. Så missar man någon träning och så tycker man att man får en dipp direkt. Men det är inte så att man, får man säkert inte egentligen. Men, nej, men man, man, är, man är där och man känner efter hela tiden och så känner man att nu känns det inte riktigt. Och så kanske man härleder det till att man inte har tränat. Eller ja. Att man har fuskat med maten eller Ja, man, ska nu, man måste ju få leva lite grann också. Om man nu inte ja, jobbar alltså, med... Jag tror det är sjukt viktigt att hitta balans som du är inne på lite grann. Det är alltså att, har man lite tid så är det det man ska sträva efter. Har man lite pengar så kanske man måste sträva efter det. Har man eh, lite energi då måste man kanske måste man liksom jobba för det. Så att man hittar liksom balansen lite grann. Alltså. Jag ska säga ingenting när man säger så. Men, eh, om, om Meditera 20 minuter om dagen. Har du inte tid med det? Då ska du meditera en timme. Mm. Ja, ja, men det, är... det är en skön sägning. Liksom. Ja, men jag har inte tid med det. Då måste du verkligen göra det. Nej, men alltså, vem har inte tid med det? det är... Nej, det, det, det går inte att... Jag blir värre tycker jag med den här jävla telefonen. Jag måste göra någonting åt det. Du sitter i den hela tiden? Ja, men typ om jag hänger med min, min grabb som är lite över ett år mm. så är det ju inte svimbalt att sitta och leka liksom, när han har varit hemma från dagis och så. Mm. I många timmar. Man är ute ett sväng och så går man in och så ska man leka ett tag. Och så mm, mm. märker jag ändå att jag dricker en kopp kaffe och sitter och kollar på Instagram mm. eller läser några nyheter mm. eller någonting. Istället. Och så får jag bara lägga bort någonting. Men fan, var här och nu. Liksom. Mm. 
Och det är svårt kanske att upp, men man måste nog ta vara och uppskatta den tiden liksom. Att med sina barn ändå. Ja. För skulle det bli som jag vill att det ska bli om ett år, ja, men då är jag ute och turnerar 150 dagar. Ja. Och sen ska man kanske vara i en studio och spela in musik liksom. Ja. Och då, var ska man hitta tiden då att vara med sina barn? Nej, exakt. Då kommer det bli bortprioriterat för att, ja. Jag tror, jag tror, vad man än gör så var i telefonen om du vill, men var då där i den och sen så liksom se till så att alla andra är medvetna om det. Och sen är du med barnen så är du med barnen. Mm. Är du med din fru eller sambo så är du där. Men det är ju, men det är ju som svårt. För det ska ju också vara en synker där. Det har ju jag och Solan pratat mycket om. Det här med att, att, att vara i synk det är inte inte skitlätt. Nej, men man, ja, men om jag bestämt att men nu ska jag lägga undan min telefon ja, men då måste ju hon känna likadant. Mm. Och det är ju inte alltid hon gör det. Nej. Och det är ju hur många grejer är det inte som man som man där man behöver vara båda två i samma för man är ju inte alltid sugen på det ena och det andra. Det är den här kicken som hjärnan ska ha hela tiden. Och det är det man får med meditationen tänker jag att man kan därför tycker jag om så mikromeditera mm. under dagen. Men du kanske ska göra din skärm svartvit och så får vi se om det blir någon skillnad där, till nästa ja, men avsnitt. Jag gjorde ju det somras när, vi, mm. när jag träffade dig på Gotland där, snabbis. Mm. Men sen så tog det några dagar bara så. Ja. så vet inte vad jag hittade för anledning för att det, det skulle vara tillbaka. Nej men det, är, alltså, det, det krockar ju lite grann som alltså, på mitt jobb då måste jag hålla mig hålla uppdateringar på sociala medier. Alltså, jag kan inte ta bilder svartvita. Det är... Fast det är snyggt, men inte hela tiden kanske. Nej, men... Och kanske inte med mat. <laughs> ja, men det, men det, då måste man vara bra på att stänga av och sätta på det. Liksom. Jag tror man skulle ha en... Det kommer nog snart i, som en funktion i de här olika operativsystemen att man kan bara liksom en, en switch liksom, svartvit mode eller Alkolås som är bör man ju ha på telefonerna också. Ja, men... <laughs> som inte lägger upp. Man ser ju nu när man är hemma senaste tiden, fredagar och lördagar, liksom ja. när polar ute och krökar och så. Ja. Så ser man direkt så fem i ett. Så, oj, oj, den där personen kommer icke gilla det där inlägget som man gjorde igår. <laughs> och så härligt älskar när vi tänker så tänker man bara, åh fy fan vad jobbigt. Eller så här, någon komment- politisk kommentar på Facebook när det börjar snackas och man vet att det är på fyllan. Nej, men jag tror att man, man tvångsomhändertar telefoner för folk lite grann. Med olika sammanhang. Jag har funderat på öppna restaurang där man typ, och det finns ju vissa restauranger som gör det. Där, man får, där måste man checka in sin telefon. Man får inte ta med sig den till bordet. Jag tror det är skitbra. Ja, det är det. bra. Man kanske ska gå tillbaka till de här Ericsson-telefonerna man hade. Eller vanliga telefonerna utan touch. Liksom. Eller, nu måste man kunna ju skitskysta sådana som du mm. bara kan skicka ett sms på och ta emot samtal. Mm. Men ingenting mer typ. Mm. Varför inte? Ja, nej. Nej, jag har... Ja. Mycket, mycket tankar är det. Mm. Men hur, hur känner du mycket? Hur, hur har du varit de senaste veckorna? Ja, men ganska okej okay ändå. Som sagt, efter jag har sagt upp mig från den här skolan och ska gigga ett halvår från och med januari i princip mm. så känns det bättre. <hör> Däremot så när, man, när det kommer till 
min musik så har jag ett projekt som heter Aromi som är ja. EDM, Electric Dance Music. Alltså ja. typ en blandning mellan Swedish House Mafia och Vichy Style som ja. jag gör med två killar. Jävligt bra och där har vi kommit en bit på vägen. Men det står lite still ändå tycker jag. Vi har ja. inte släppt grejerna, vi är i dialog med ett nystartat bolag. Så att det är ju på gång. Men jag blir lite otålig. Låtarna är klara eller? Nej, det är det som är grejen. Låtarna är ju i princip klara men de ska mixas och så. Och det är en person av oss tre som gör det. Och jag är inte en av dem. Nej. Vilket gör att jag kan inte påverka så mycket. Utan jag skriver text, okay. melodier och sen så lägger jag gitarrer och så vidare. Men det är den här andra personen som ska göra mixarna. Halta lite grann. Ja, så när jag till exempel med min egen musik. Det, det har jag varit ganska kreativ nu mm. sista veckorna. Jag har skrivit några nya låtar på ganska kort tid. Mm. Skicka väg det till en trummis mm. som jag spelar med. Få tillbaka grejerna direkt. Du vet, mm. det går snabbt allting. Mm. Mm. Och eh, jag gillar ju det, det tempot. Liksom. Ja. När man går in i studion eller gör någonting då gör man klart det så fort som möjligt. Ja. Så man kan gå vidare till nästa sak. Ja. Samtidigt så <coughs> kanske det skulle kunna bli bättre om man la lite ner, mer tid på varje låt och så. Men mm. jag vet inte. Sen så vi skickar in till Melodifestivalen. Då är det tre olika... Dels det här Aromi-projektet. Mm. Sen som en kille som heter Staffan Bond Westfeldt, en kollega. Yeah. Vi har gjort en låt som handlar om det här terrordådet på Drottninggatan. Mm. Och sen så jag skickar in en egen låt. Och så vet jag det att varenda gång jag skickar in till Melodifestivalen, nu är det tio år sedan jag var med. Mm. Så vet jag att det spelar ingen roll. Alltså det handlar inte om låtarna <laughs> som man skickar in. Utan jag ja. förstår ju att sen länge att de gör ett så brett program som möjligt för att dra locka mm. så mycket tittare som möjligt. Ja. Och fine. Men det är lite trist ändå. För i ett så här litet land. Ja, men så här litet land så är Melodifestivalen ändå en jävligt bra kickstart för karriären. Mm. Liksom att eh, ett skibbolag signar ju inte dig innan du har visst antal fans. Mm. För så funkar det nu. För 20 år sedan, då byggde man en artist liksom. Ja. Och samma sak, är, är det med då i Melodifestivalen med en bra låt? Ja, om då skulle många dörrar öppnas för att kunna förhandla med ett bolag om man nu ens mm. behöver ett bolag. Vilket mm. jag inte tror att man kanske gör i dagens läge. Men man tänker ändå liksom att det vore en bra kickstart bara för det här projektet vi håller på med. Det vore skitkul ja. liksom. Det förstår jag. Och vi har sett att de har börjat släppt vissa artister nu. Mm. Om det är Carola Häggqvist och det är Hanna mm. Färm som använder hon mm. tilltalar den yngre gruppen. Carola mm. den så är i våran ålder och lite mm. äldre. Mm. Mm. Och jag vet väl någonstans att det är väl egentligen <laughs> helt, helt kört eftersom jag tror ja. inte att det handlar om musiken. Ja, nej, det, vet, det där är, ja. måste ju vara en jäkla törna man får ändå liksom, lite grann. Även om man kan så här, man kliver ur det lite grann och ser det från andra, andra perspektiv och kanske inte behöver klanka ner på sig själv. Men det är ju ändå så här fan Ska det inte vara de bästa låtarna? Tycker man ju. Ja, det finns så sjukt mycket bra musiker och musik och artister, alltså sångare ja, kan jag så, som jag har stött på som är helt okända. Mm. Och heter han? John Lund, Lund, han, Lundvik. Han som vann Melodifestivalen förra året. Ja. Han, har väl, han var ju med i för sig året innan men jag får för mig att han har varit så här bakgrundskörare. Han, ja, han har jobbat har liksom i i bakgrunden ganska länge innan mm. han fick sin break. Ja. <coughs> det tycker jag dels var låten svingbra så, men jag tycker att det var lite så härligt att se att ja, någon som har tagit den långa vägen lite. Ja, exakt. Och verkligen kämpa för det och är svinduktig. 
Men ja, jag vet inte. Musikbranschen, framförallt den svenska, den är, det är så liten marknad där. Även mm. fast vi är kanske det landet som exporterar mest musik. Liksom. Ja. Men det, det, det är timing också. Rätt person som har rätt låt vid rätt tillfälle. Så då kan det vara klart över en natt. Ja, ja men så är det. Det är ju... Nej, jag tror ju det har varit tufft för mig att hålla på med det. det jag har ju jobbat på fina restauranger och blivit bedömd i olika guider och sådana grejer. Och det är ju bara den grejen är ju skittuff. Liksom. Den ja. kan ju sänka en, en krog liksom, och få en dålig recension. Eller man kan få fullt i en halvårs tid om man får en superbra recension. Liksom, och, ja. och det, det blir ju, man får hela tiden, man blir ju bedömd liksom. Och jag kan tänka mig, du vet, folk som är skådespelare och som artister och överlag att det är deras senaste föreställning som är liksom lite grann måttstocken på hur bra de är. Och det är ju, kan man ju tycka är lite orättvist. Liksom. Mm. Det är ju så jävla tudelat. För ena, ena delen av mig vill ju min egen musik som jag skriver till exempel. Mm. Nu senaste låten jag skrev, det handlar ju om Erdogan och det här är en Turkiets inmarsch i Syrien mm. och Trump, med alla världsledare som mm. håller på krigar och är så jävla trött på det. Liksom. Mm. Och det har egentligen varit en röd tråd sedan jag var 18-19. Sen Bob Marley ja. var, blev min stora liksom, husgud. Mm. Och ibland så har man tappat det spåret och försökt skriva låtar som ska vara hits liksom, mm. eller för att plisa allmänheten. Och det här vet jag att vi har pratat om förut. Mm. Men nu i alla fall känner jag att jag har kommit tillbaka till det själv. Ja, de senaste två låtarna som jag har gjort och det känns jäkligt ja, men det är balt liksom, mm. det är skönt och bara vara så skitsamma. Jag vet att det finns likasinnade människor där ute som är jävligt trött på att höra eh, Idol Jonas eller vem det nu kan vara. De är jätteduktiga att sjunga och så vidare men ja. det, det är låtar som är till intetsägande liksom. Ja. Jag tror att det finns en publik för de som Lyssna, men ta Lars Winnebäck, han skriver ju inte skit. Han skriver ju om någonting som är verkligt, känns det som. Ja. Nu, nu lyssnar inte jag på han. Det var min lillebrorsa som, som lyssnade på han och sa mm. att ah, hans senaste skiva var svinbra. Liksom. Mm. Men som berör folk. Liksom. Ja. Som inte är, det är inte en baktanke med att låten ska vara 3.30 och, och att det ska vara upprepas refrängen så pass många gånger så att man mentalt tvätt, hjärntvättar folk till att den ska hocka. Liksom. Man gillar ju någonstans när man så här... Jag är, jag är uppvuxen med Håkan Hellström och, och liksom kom från västkusten och hela den biten. Och då var, det var ju väldigt mycket liksom att någon som förstod en själv i den åldern lite grann. Och det var mer hjärta än, än det var skönsång kanske. Sen har ju ja. Håkan sålde ut Ullevi så tre gånger i sträck. Liksom. Han har ju utvecklats oerhört mycket ja. sångmässigt också. Det har han gjort, men men det, det var ju, han hade ju hjärtat har ju funnits här hela tiden. Mm. Sen har rösten blivit bättre med åren. Det är, det är känslan, exakt. Mm. Ja. Jag såg han på bygget uppe i Åre. När vi hade spelat afterski och jag har inte varit så stort eh, fan. Jag har inte varit så stort anti, jag har inte varit anti heller som många kan vara. Mm. Utan jag har varit liksom bara oh, fan, det är bara det liksom. Men så såg jag han live där och det var så jävla bra och svinbra band och så. så. Mm. Och då förstod jag liksom hela grejen med den energin som de ger till publiken. Liksom. Det, var ju, mm. det är fantastiskt. Det är ja. som att se Hoffmeister också. Kanske ingen musik som jag lyssnar på, men herregud. Fan man, det studsar ju hela lokalen skaka liksom när de spelar. Vilket är fantastiskt. Ja, det är bra drag när de kör. Alltså. 
Vad har, vad har du för plan framöver nu i höst? Har du något roligt på gång? Ja, men nu blir det lite julbord. Jag ska ut på rökeriet på Fjäderholmarna och köra julbord där i november-december. Ja. Och sen lite privata gig. Sen tycker jag den här podden ska ju få komma ut, tänker jag. Mm. Det ligger väl inte allt för långt bort heller. Nej. Jag har lite olika vägar där den ska få komma ut. Men när ni hör detta så är den ju ute då. Helt Nej, exakt. <laughs> men det har ju varit en, det är också en resa. Det är ju ingenting som sker över natt. Liksom. Nej. Nej, men det är, jag tror att det är, Sen så handlar det om att inte vara så hård mot sig själv kanske. Mm. Bli lite mer man gärna. Kan nog vara bra det. Mm. Ska vi... Är någonting, har du något mer tänk, du tänker på? Nej, men vi, vi tar väl och rundar av lite grann och så tackar för den här gången helt enkelt. Ja, och nästa gång så ska vi försöka ha något mer konkret ämne. Jag tycker det är lite roligt när man har en grej som man funderar på så sådär ja. man kring det liksom. Ja, men verkligen. Så se vad som har hänt med Både podden och Melodifestivalen och kockan. Ja, det ska kanske lite mer svar nästa, ja. nästa avsnitt. Ja, men tack för idag. Ja, men tack. You see